0: Então quando a gente fala em empreendedorismo hoje como opção de carreira e de vida, empreendedorismo de vida, ter um negócio de repente, ter uma empresa, mas você pode ser um médico empreendedor, um advogado empreendedor, sabe, qualquer profissional de saúde ser muito empreendedor, um cara de comunicações empreendedor, um cara que converse
1: com os outros. <risos> Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Frequência. Nós estamos na série Inovação e aqui nós estamos discutindo as tendências, oportunidades, os desafios do setor de saúde, trazendo aqui verdadeiros especialistas no tema. Hoje estou mais uma vez com o Dr. Luiz aqui no estúdio, veterano do podcast, bem-vindo Luiz. Sempre eu aqui, Isso é sempre muito bom estar aqui discutindo sobre empreendedorismo, uma coisa que a gente gosta muito. Isso aí, para falar sobre empreendedorismo, não podia ser mais especial hoje também, a gente buscar na raiz do empreendedorismo no Brasil, né? temos o prazer de ter aqui no nosso estúdio hoje, Wilson Poit, diretor superintendente do SEBRAE, seja bem-vindo. Obrigado, para mim é uma honra estar aqui hoje. É
0: muito especial, estar aqui no IRCAD, estar aqui no estúdio, falar sobre empreendedorismo,
1: sobre esse movimento especial e empreendedorismo na saúde. Muito legal. Aqui nós já falamos sobre inteligência emocional, inovação em saúde, sobre a relação de startups com grandes empresas, temas muito diversos, né? mas talvez o que converge tudo isso, né? que faz a gente estar aqui batendo esse papo com verdadeiros especialistas, é o empreendedorismo, é a vontade de criar, né, e o criar solucionando problemas complexos. E na saúde nós temos muitos problemas ainda para ser solucionado. A gente começar esse bate-papo aqui, né, esquentando, queria é, uma visão geral, Poit, se você pudesse dar para a gente, né, enquanto diretor-superintendente do Sebrae São Paulo hoje, um pouco sobre o momento de empreendedorismo, né, um momento diferente que nós vivemos hoje é, e o que está acontecendo hoje, né, nesse tempo pós-pandemia, se a gente já pode chamar assim, né? da saída, da retomada no pós-pandemia. O que, que tem acontecido no estado de São Paulo e no Brasil hoje?
0: Olha, o lado positivo de tudo isso, pós-pandemia, é o empreendedorismo como uma opção de carreira. dos jovens, para as pessoas que perderam o emprego e têm uma boa ideia, e por que não dizer até para o pessoal da economia prateada, que é o pessoal da minha idade para frente, que vai viver muito mais e que tem vontade de fazer outras coisas na vida. Uma vida é muito pouco para fazer uma coisa só. Então, o cara tem vontade de fazer várias coisas. Batendo recordes de abertura de empresas no Brasil nesse ano passado e principalmente esse primeiro semestre de 2021. Recorde absoluto de novos empreendedores e o Sebrae atendendo 14 mil pessoas por dia só no estado de São Paulo. É gente que. Tem uma ideia boa, empreendedor de primeira viagem, mas precisa muito de algumas aulas de disciplina financeira, separar o bolso direito do bolso esquerdo, fazer um plano de negócios, por mais simples que seja, e principalmente, aprender a vender, a empatia,
1: aprender a se relacionar, procurar investidores e clientes. Muito bom. O Sebrae é um grande parceiro né, Porto, do Arena aqui, né, está no programa de aceleração de startups com a gente, no primeiro e no segundo ciclo agora, e através desse programa a gente está é, desenvolvendo startups que estão se preparando, algumas prontas, outras ainda não, para resolver problemas da área da saúde. Saúde tem muito problema ainda, Luiz? A saúde tem grandes problemas, porque o ser humano
2: ele tem inúmeros problemas que sempre vieram com ele. Só que as pessoas, elas achavam sempre uma ligação entre o problema do ser humano e a solução é, a, é o médico, ou o enfermeiro, ou o fisioterapeuta, mas de uma forma física, de uma forma em que é, o, a conversa, ou então um remédio, ou então... só que as pessoas, elas nunca passaram é, para entender melhor da onde que vem esse, esse, essa solução vem de pessoas que tiveram ideias, que trouxeram essas soluções. Então, soluções em medicamentos, soluções em produtos cirúrgicos, soluções hoje em Big Data, soluções em aplicativos, soluções... Então, a gente tem que entender que o problema do ser humano sempre vai existir. A gente sempre tem, vai ter problemas. Não existe a possibilidade de... Ah, vamos viver... Em... Mas as soluções vão ter que ser necessárias. E eu acho que a saúde é um grande desafio porque você não vai colocar um produto no mercado em que vai lidar somente com uma máquina. Vai lidar com o ser humano. E o ser humano tem atitudes diferentes, cada um. Então você tem que tomar alguns cuidados. Você vai lançar um produto para cirurgia, está correndo risco, a saúde do paciente. Você vai lançar um aplicativo que vai lidar com os dados pessoais da pessoa, se ela tem um problema de saúde, você vai expor essa pessoa a público. Então, as pessoas pensam que é, é, a saúde é a ah, mais lidar com conversa ou então com, com um produto. peraí aí, se você tem um aplicativo de banco que falha na comunicação, você expõe dados muito importantes da pessoa. peraí aí, e a sua saúde não é importante? Expõe que você tem uma doença que você não quer contar. Expõe que você tem um problema é, é, familiar que você não quer contar. Então, problemas vão existir. Cabe a nós e a todas as pessoas que desenvolvem ideias criar soluções para que esses problemas sejam resolvidos de uma forma fácil, prática e para isso cabe os desenvolvimentos que a gente faz, não só aqui, mas em vários lugares do Brasil, uhum. em outros, outros hubs de aceleração, porque o hub não é uma competição, né, Poit? O hub é uma troca de ideias. A gente vai se comunicar com outros hubs, que é isso que o Arena faz. Então a gente vai trazer produtos, ideias, empresas, porque ninguém faz nada na vida sozinho. Uhum. A gente precisa de ajuda e a gente vai conseguir solucionar os problemas e, e ajuda as empresas. E dando uma um grande ideia disso... É sobre as comunicações das empresas hoje de startups. Todas as empresas não se vêem só. Não é uma pessoa da startup. Tem um engenheiro, tem um tecnólogo, tem às vezes um médico, tem às vezes um fisioterapeuta, ou então tem um psicólogo, enfim. Tem uma pessoa que não tem formação nenhuma, mas teve uma grande ideia. Então é isso que a
1: gente vai ter que trabalhar. A saúde vai integrar tudo isso. Muito bom. Hoje nós estamos com 31 startups dentro de programas aqui de aceleração. E nós temos aqui, Poit, aqueles empreendedores de primeira viagem, né, Os empreendedores que estão dando os primeiros passos no primeiro negócio, né? E aprendendo a ser empreendedor, né? Se a gente pode falar isso. É, você teve uma carreira na empreendedora, fundou uma empresa, né? E teve os seus primeiros dias também, né? Como gestor, empreendedor, como líder, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa história, né, nos primeiros momentos dando o primeiro passo, né? primeiro passo no seu negócio, na criação da sua empresa, é esse comportamento empreendedor.
0: Legal. Importante falar que eu acabei descobrindo depois, né, mais tarde que a gente descobre, que eu fui um empreendedor em série. Então é aquele cara que nunca desiste. E isso fica de de conselho e de dica para todo mundo, né? perseverante, tentei várias vezes e fui acertar na quinta vez quando eu tinha 40 anos, porque hoje eu encontro muitos jovens aí, muitos jovenzinhos já meio apavorados, Luiz, porque ainda não criaram nenhum unicórnio é. e tal, e eu sempre quis ter um negócio próprio, desde quando me formei engenheiro eletricista, eu nasci no interior de São Paulo, vim da Roça... Depois eu deixei um bom emprego para empreender e tentei várias coisas. E aos 40 anos eu comecei uma empresa que foi a que deu muito certo e acabou virando líder de mercado na América Latina e foi vendida depois na Bolsa de Valores em Londres, que era uma empresa de aluguel de energia elétrica. E como surgiu o negócio? Eu fui mal atendido, como muitos <risos> muitos de nós, às vezes nós somos mal atendidos por algum fornecedor e a gente fala pô eu faço isso melhor do que esse cara porque eu agrego valor eu vou entregar um produto mais completo e aí eu comecei não foi não foi fácil não é uma história de é uma história de é uma maratona né de muita perseverança mas sempre de inovação e inovação não precisa às vezes ser uma coisa tão tecnológica e tão diferente às vezes é ouvindo o cliente, ouvindo as dores, ouvindo os problemas, como a gente tem conversado, sentindo assim o que, que você precisa e isso precisa de um contato constante. Então fica essa como uma dica de ouvir o cliente, é o cliente que te conta o que, que ele quer inovar. E na área de saúde são muitas dores, né? A gente estava dizendo agora há pouco, é o engenheiro precisando conversar com o médico, precisando conversar com todo mundo para ver o que está precisando né? e até fazendo isso na prática. Né? Sendo perseverante e uma frase que eu gosto muito de repetir, porque ela valeu muitas vezes e eu vejo é, em lugares como a gente está aqui muito feliz com a Arena agora, uhum. essa parceria incrível do Sebrae aqui com o Ircad mas eu vejo, falo muito que a diferença de um empreendedor e um, um cara louco é que o empreendedor convence os outros da sua loucura. Uhum. Porque muitas vezes, quantos a gente não conhece na família da gente, no ambiente de trabalho, que se passam por loucos. O que faltou um pouquinho mais para ele convencer <risos> alguém daquela sua loucura. Né? E você conhece alguém, fica pulando de galho em galho? Então assim, cara, não se intimide naquele almoço de domingo, no boteco, com aqueles caras que falam para você, não vai dar certo, uhum. não vai funcionar. Eu escrevi um livro que chama O Não Você Já Tem, Então Vá à Luta. Uhum. Porque se alguém te fala que vai ser não, que não vai dar certo, tá bom, se eu já tenho isso, deixa eu tentar de uma outra maneira, por um outro caminho, sendo perseverante. Então acho que fica aí esse resumo de perseverança, de um pouco de loucura, de estar sempre se reinventando, né? e de procurar se comunicar, conversar mais. Dá mais. No interior a gente fala que dá mais sorte quem conversa mais. Então num ambiente como vai ser aqui o Arena, em que empreendedores estão perto de empreendedores, perto do hospital, perto do IRCAD. O networking, o bate-papo faz você... Porque a roda já foi inventada, às vezes, pertinho de você. É só copiar e colar e dali
1: expandir e adaptar. Exatamente. Bom, não vou chamar o doutor de louco, mas vou devolver <risos> a pergunta da loucura <risos> para você aí, Luiz. É preciso ser um pouco louco nessa área de inovação em saúde?
2: É, Eu acho que assim... Não é a loucura que a gente fala que é uma brincadeira que a gente tem que entender, é que é, existe um pensamento que você desenvolve em momentos especiais na sua vida. E eu acho que, é, eu, eu não sei se eu posso, como é que a gente replica essa, essa informação, mas assim, uma vez eu, eu não sei quem que me... Eu, vou, eu peço desculpa para quem me falou isso, mas é uma história bem interessante que é ao mesmo tempo, existem para quem acredita nessas coisas, existem ondas eletromagnéticas cósmicas que passam próximo é, como se fosse ondas mesmo, assim é, é, no, no, na atmosfera da Terra, em que naquele momento, algumas pessoas no mundo estão vibrando na mesma intensidade e é onde tem aquela famosa frase do Eureka <risos> e você tem um pensamento diferente e você fala, eu vou, por que eu não tive essa ideia? Ou então, por que eu não vou fazer? Sabe quem ganha? Aquele que vai buscar o resultado. É aquele que teve a ideia e foi desenvolver. Ao mesmo tempo que eu tive uma ideia super é, é, é grandiosa, muitas pessoas tiveram ao mesmo tempo. Só que aquele que venceu é o que perseverou. É aquele que foi atrás, que conseguiu os benefícios e que teve os problemas e conseguiu solucionar. Puxa vida, mas eu tive, fui atrás e não deu certo. Não era aquele momento. Você aprendeu com aquilo. O te disse, quantas vezes ele fez até chegar no momento certo? Uhum. Talvez, e essa da, da, da empresa que teve, poderia ser outra, poderia ser outra lá na frente. Mas assim, o momento aconteceu. E nós temos empresas aqui que estão rodando com a gente na aceleração, rodando que estão muito na frente, ou então que estão iniciando, e a gente consegue enxergar que vai ter uma grande ideia. Eu te falo que é igual aquele cara que assiste. A gente está naquele momento que é o, a seleção daqueles atletas jovens do futebol, a peneira. Sempre tem um olheiro que está ali e fala... Essas pessoas são pessoas chaves que sabem aquilo vai dar certo. Uhum. E aí você fala para pessoa, vai dar certo. Mas não depende só se o produto é bom. Depende se a pessoa vai investir mentalmente naquilo. Porque hoje em dia, você não necessariamente precisa só de, de, do investimento financeiro. Porque as microempresas que estão trabalhando, elas não são superempresas hoje que têm faturamento. Aliás, são microempresas. Por isso que elas são e elas trazem soluções fantásticas e hoje são essas empresas que sustentam a maioria da economia a maior economia do Brasil essas microempresas e aí você vai trabalhar e as pessoas, eu vou voltar agora vou falar num assunto que é sobre startup que é, a startup é aquela pequena empresa de gente jovem que não tem ideia ou então, e não é isso Com certeza. eu acho que a gente poderia tocar num assunto que é a startup, gente, não é aquela empresa... você é investidor que assiste a gente, ou que ouve, ou que está no mercado. startup é aquela empresa que teve uma super ideia que vai pode solucionar o seu produto. A sua empresa. Uhum. Então, tem que olhar para esse lado e dizer por que, que as pessoas ficam falando ah, eu sou o maluco da inovação. <risos> ou tô... Porque, na verdade, eu não fiz absolutamente nada do que as pessoas fizeram diferente. Eu simplesmente fui à porta e bati nas pessoas que poderiam investir e falar, temos uma ideia. Me convenceram? Guilherme, o pessoal do Sebrae, quando veio aqui, o Rafael, todo veio aqui, o Porcino, falaram um monte na minha cabeça e eu acreditei na ideia, trouxe, trouxe a ideia, levei para a direção do hospital e acreditaram na ideia. Então o que, que eu fiz? Nada. Eu simplesmente levei o produto para pessoas que poderiam resolver o problema. Eu acho que
1: Falta isso nas pessoas. Muito legal. O não já tinha. O não né? já tinha. Foi a luta, doutor <risos> Luiz. E a gente fala muito sobre essa questão de solu é, solucionar problemas, é. né? E a gente tem startups aqui que resolvem problemas reais, né? Porque o problema começou com o um filho, né? É, e desenvolveu uma startup para resolver o problema do filho. Hoje tem 200 mil pessoas que utilizam a solução. A gente tem startups que foram criadas por falha de um processo e criou uma startup é, para poder resolver aquele processo, porque já teve uma experiência vivendo aquele processo, né? é, que é a pele no jogo. assim, né? Você colocar a pele mesmo no jogo, você sentiu. Oh, o port, jogo. é isso aí. Acho que você
2: tem muita experiência para poder falar para gente que assim não existe nenhuma startup que foi criada assim. Eu, quero, eu vou criar porque eu, eu preciso ganhar dinheiro. É.
1: Esse ponto que eu ia tocar, Luiz. Muito bom. Né?
2: Ninguém... Você vê, Isso a gente nem combinou, viu?
0: Normalmente... É, essas não dão certo, cara. Aquele cara focado só em dinheiro, em pensar só em ganhar dinheiro e querer... O dinheiro vem com... É... Tem gente que não gosta que a gente fala isso, mas nós no Sebrae estamos vendo muitas histórias bonitas, já nesse pós-pandemia, da pandemia, de quem se reinventou, mas o dinheiro vem como uma consequência. Uhum. É, é o, é o empreendedor da startup, normalmente, é porque ele viu uma oportunidade, teve uma grande sacada... E às vezes as pessoas me perguntam, mas eu estou na dúvida, Wilson, eu, eu queria abrir isso, ou abrir aquilo, ou abrir tal coisa. Eu normalmente pergunto assim, o que, que você mais gosta de fazer? Hum. O que, que você gosta tanto de fazer que você faria até de graça para alguém? Talvez você já está fazendo, porque aquilo que você gosta tanto de fazer, escolhe isso, porque vai facilitar. Porque vai precisar ter saco para aguentar muitos momentos em que vai dar vontade de existir, uhum. Mesmo você gostando muito. Então é importante que todo mundo saiba que o caminho é difícil. Felizmente, né, e a gente está muito feliz de estar aqui com vocês, uhum. o Sebrae está com o maior programa agora no estado de São Paulo, que já teve na história do Sebrae, olha que o Sebrae vai fazer 50 anos, né, de inovação. Fez parcerias com a FAPESP, está fazendo com o BID, uma série de organizações com vocês aqui na área da saúde, né? Hospital do Amor, o IRCAD. E a gente quer ajudar, quer estar presente com a capacitação empreendedora ao lado de tantas ideias para tantas dores ou tantos problemas. E aí o Luiz tocou num ponto aqui, o doutor Luiz, que é importante falar. Às vezes a pessoa tem uma boa ideia, encontra o parceiro, está no local, né? E uma das coisas muito importantes que também eu gostaria de, de frisar é como vender essa ideia, como apresentar essa ideia para alguém. Uhum. Normalmente, o tempo hoje é a mercadoria mais escassa que existe. A atenção está muito difícil de você ganhar a atenção de alguém por mais de alguns minutos numa palestra. né? Sim. As mídias sociais, ou as telas todas, está todo mundo... Então você tem que ser muito forte. Tem que prometer, na hora de apresentar a sua ideia, de conversar com alguém, ensaie bastante. Uhum. Seja breve. Prometa brevidade logo de cara. Olha, não vou te tomar mais do que alguns minutos. Vou ser muito rápido, mas eu... E aí começa pelo final. Não conta uma história longa para depois colocar a proposta. Começa pelo final. Olha, eu tenho aqui uma ideia que eu acho que vai transformar o seu negócio ou vai trazer uma solução para a saúde que eu acho que pode ser... Totalmente inovadora. Uhum. Vou precisar só de uns minutos da sua atenção, você vai. Prende a atenção do cara com uma manchete forte. Uhum. Porque depois, se ele se interessar, vocês vão conversar o dia inteiro, muitos dias e muito tempo. Mas é importante hoje em dia se a, a aprender a se apresentar. Né? No ambiente de startups, a gente fala muito do pitch. Né? Uhum. Tem que ter uma historinha que seja tão curta que você consegue contar, talvez no trajeto de um elevador do TR até o vigésimo andar, porque você só vai ter aquele momento é. com aquele cara. E o outro ponto, doutor, que eu falo muito, é não ter vergonha de apresentar a sua ideia, de procurar as pessoas, de mandar e-mail, de, de abordar mesmo, sabe? Ver o doutor Luiz num restaurante, no avião, no aeroporto, ou aqui, não poder chegar. Eu, durante uma parte da minha vida, eu era um cara mais envergonhado para me atirar, para chegar em alguém, né? É a questão do não aí. A partir daquele momento que eu falo, meu, eu vou me atrever e vou nele. Se alguém me diz, olha, ele não vai te atender, está muito ocupado, tem que marcar a hora, já compra do concorrente, já tem uma solução, tá bom. Se eu já tenho tudo isso, então eu vou falar da minha ideia, porque se não já está garantido, uhum. eu vou lá. Então eu acho isso muito importante. E uma outra coisa para todo mundo que está começando, é aprender a focar na solução e não no problema. Tem que estudar o problema. Uhum. A ideia nasce a partir de uma, um problema, né? uhum. mas tem gente que depois, durante o andar da carruagem, da empresa, o crescimento da startup, ou mesmo aqui dentro, né, fazendo as coisas dentro desse ambiente de, enquanto está incubado e com inovação, durante as reuniões falar muito de problema. Né? Vocês conhecem na vossa família, nos vossos vizinhos, nos vossos amigos, eu também, na sua profissão e na minha, você é médico, eu sou engenheiro. Gente que só gosta de falar de problema, de doença, do governo, do vento, do tempo, da chuva. E tem gente que gosta de falar, tá bom, mas e aí o que eu posso fazer a partir de amanhã cedo para resolver isso? Vamos focar na solução? Vamos fazer uma listinha, um plano de ação? Sabe, pode ser para emagrecer, pode ser para melhorar o relacionamento pessoal, mas pode ser... Para fazer um negócio dar certo. Uhum. Qual é a lista de telefonemas que eu tenho de dar a partir de amanhã cedo? De e-mails que eu vou mandar? Quem eu vou procurar? Qual é a lista de solução? Então foco na solução e não foco sempre só no problema. Tem que andar
2: para frente. Sensacional. Então, Guilherme, será que a gente pode falar em época de crise, uns choram, outros vendem de lento, é. né? Eu acho que é isso, né? E no Sebrae,
0: a gente está vendo muito isso. Tem histórias muito tristes. Essa pandemia aumentou a desigualdade no Brasil. Muita gente está empreendendo por necessidade. Sim. Muitos negócios fecharam. E a gente está se sentindo... Trabalhar no Sebrae tem sido muito gratificante para essa fase da minha vida. E eu encontrei um time maravilhoso no Sebrae. A gente socorre muita gente, escuta muitas histórias, ajuda a buscar o microcrédito. Estamos ajudando muita gente a aprender a vender pelo WhatsApp, pelas mídias sociais, pela internet, tem sido muito legal. Mas nós temos, então, histórias tristes, mas nós temos histórias incríveis dos que estão vendendo lenços. Tem gente que está faturando mais agora do que antes. Aprendeu a conectar um aplicativo que já existe, que ele nem inventou, juntou algumas coisas existentes com uma ideia boa, empacotou diferente e dentro do seu bairro, dentro de um hospital ou dentro de uma grande empresa de uma indústria, já tem uma coisa é para vender diferente, para fazer diferente. Então, é importante isso. Tudo que você tiver de ideia, estiver pensando, estiver fazendo dentro de um ambiente assim de startups, sempre vai aparecer alguém e vai te dizer, isso já existe. Uhum. Deve ter 100 pessoas fazendo isso agora uhum. no mundo, ou aqui na, no seu bairro, mas né? sei lá, conforme Exato. o seu negócio. Você tem que fazer diferente, então. Tem que encontrar, encontrar algum diferencial. Uhum. Fugir daquele jeitão, fugir da commodity que a gente fala, Fazer é uma coisa de uma maneira diferente e a diferença vem com inovação, um ambiente desses e ouvindo as dores do cliente.
1: Poxa, muito legal! É tanto a questão da paixão, né? Porque você vai casar com o seu negócio, né? Você vai ficar um tempo muito grande vivendo, talvez passando mais tempo no dia a dia do seu negócio do que na sua casa com a família, né? A gente gasta grande parte do tempo vivendo aquele negócio, e fazer o que é, não está no seu propósito de vida, é conexão, né Poet? É, é congruência assim, né Luiz? Da é, paixão, né, o propósito pessoal com o propósito do negócio e quando esses dois se juntam é, é a motivação master, né? É a 3.0, aquela motivação que transcende que você faz o que de fato você gosta. E o networking, né? Você buscar essa conexão, você buscar esse relacionamento que inclusive é um dos comportamentos empreendedores, né, que o Sebrae fala lá no Empretec, é, do desenvolvimento da sua rede de contatos, né, de você é, abrir conexão. Eu acho que um dos propósitos do Arena é esse, né, Luiz? É a conexão, assim, é o que a gente falava mais cedo hoje, né, de fazer o médico se trombar com o engenheiro, se trombar com o designer, com o advogado, é, tirar o crachá, né, e a gente colaborar para o desenvolvimento. Isso acontece?
2: É bastante a gente tem que fazer isso a gente nos, nos episódios anteriores né vocês devem ter é, é, acompanhado se não acompanhar eu peço para vocês voltarem ali para ver porque tem pessoas muito interessantes que já passaram também aqui que vão trazer que mostram uma trajetória do que a gente está falando e o que acontece muito é o network hoje na network hoje na, no, na saúde, ele é muito importante. As pessoas acreditavam antes que... Principalmente o médico, eu falo como médico mesmo, sabe? É, o médico é o dono da verdade, né? Ah, então tá, ele vai no congresso, você fala do quê? Saúde. Ah, você tem um produto, o produto... E eu falei já isso. O médico, ele é muito acomodado. Ele pega o produto pronto na mão dele e fala, agora eu vou usar. Aí ele fala, não presta. Mas ele foi na raiz do problema, por que, que não presta? Porque muitas vezes... Eu não foi perguntado? Ah, mas eu não vou me envolver com esse negócio de Montar produto, fazer patente. Não, mas eu vou ter que investir. Espera aí, gente. É totalmente diferente. As pessoas não têm noção de como funciona. Então, elas são muito cômodas de falar. E é muito fácil falar. Aquela empresa está ganhando bastante dinheiro, hein? Mas sabe quanto que ela trabalhou para aquele produto ser desenvolvido? Da onde veio a ideia... E o médico precisava saber disso. Por isso que eu acredito, eu já falei isso uma vez, eu vou repetir. A cadeira de empreendedorismo deveria fazer parte de todas as faculdades hoje do Brasil. Porque o negócio não está só... Ah, eu vou fazer ciências sociais. Você pode criar uma solução que vai melhorar o compreende, a, a compreensão sobre isso no mercado. Não, eu vou fazer medicina, você vai criar, então assim a gente não tem, da mesma forma que falta uma cadeira sobre economia da saúde que é como o médico quando ele acaba a faculdade, como ele vai mexer com dinheiro
0: uhum.
2: que ele não sabe, não existe isso como ele vai trabalhar com dinheiro esse... a gente esse, tem que saber é isso
0: esse é o ponto a gente no SEBRAE tem uma disciplina agora, inclusive para o ensino fundamental, já ensino básico que chama JEP, jovens empreendedores uhum. primeiros passos o problema é a educação, mas os jovens já têm que começar desde a escola a fazer um orçamento. desde um orçamento. E não estou falando de empreendedorismo só para abrir empresas, você tocou bem no ponto aí, doutor. É para o advogado, para o engenheiro, para o médico, para a pessoa que cuida da casa, para o dono do restaurante. Não sei o que você vai fazer no futuro, mas você tem que saber fazer conta separar o bolso direito do bolso esquerdo, onde põe o dinheiro das despesas pessoais e o dinheiro do seu negócio, quanto você gasta por mês, como é que faz um orçamento, uhum. como é que vende, né? como é que você pode fazer mais relacionamentos, né? isto é super importante. Então quando a gente fala em empreendedorismo hoje como opção de carreira e de vida, empreendedorismo de vida serve, você não precisa ter um negócio de repente, ter uma empresa. Mas você pode ser um médico empreendedor, um advogado empreendedor, sabe? Qualquer profissional de saúde ser muito empreendedor. Um cara de comunicações empreendedor, um cara que converse com os outros. Costumo falar também que quem conversa mais dá mais sorte, né? Uhum. Antigamente a gente ia no banco, né? hoje em dia a gente nem precisa mais ir no banco, mas tinha aquela fila. E aí tem gente que fica emburrado ali na fila o tempo todo, né? meia hora. O outro puxa a conversa. O cara da frente, o cara de trás, começa a bater papo, de repente descobre que o cara está querendo comprar aquela bicicleta que ele está vendendo. Depois vão dizer: Ah, o cara deu muita sorte, você falou aí, né? E eu costumo dizer que o sorte é quando a oportunidade encontra uma pessoa com vontade. Porque aquelas vibrações que você falou, doutor Luiz, que acontecem, o cavalo passa arreado algumas vezes na vida para todo mundo. Mas tem gente que não tira o pé do chão, fica reclamando dentro de casa, fica lá trancado, não se comunica. Então quem fre frequentar um ambiente como a gente está criando aqui, o Arena, uhum. vai conversar, vai aprender a fazer relacionamento, vai ver investidores, vai ver médicos, vai ver é, as necessidades, vai ver outras empresas do lado. Quem faz, vai em eventos. Uhum. Eu falo, toda vez que eu dou uma palestra no evento, eu falo, ó, parabéns por estarem aqui. Parabéns por estarem assistindo esse podcast. Parabéns por estarem... Você vai ter mais sorte. Vai ter mais sorte de uma, alguma outra pessoa que às vezes prefere ficar só reclamando, só trancado em algum lugar, só reclamando da vida. Então quem anda mais, ou nesses tempos de pandemia quem pesquisa mais, quem faz mais mídias sociais. E agora com vacina nós estamos voltando, estamos aqui todos hoje já vendo o hospital, o IRCAD, a nossa arena, o SEBRAE atendendo presencialmente, né? batendo recordes de atendimento. Então, super importante porque o empreendedor tem mais esse estigma no Brasil. Os grandes empreendedores e até alguns que são grandes doadores aqui em Barretos né? e grandes histórias inspiradoras, Muitas vezes quando começaram, começa a crescer no Brasil, houve um tempo que até nas novelas, né? o empreendedor é um cara meio assim, deve estar fazendo alguma coisa errada. Né? Sabe? E eu sou o primeiro que me levanto a favor desses caras, eu falo deve mesmo. Está levantando 5 da manhã, indo dormir bem tarde, trabalhando muito, é um vício esse negócio, é uma droga, é. porque às vezes eles também falam, ah, deve estar fazendo alguma coisa, isso vicia. Então assim... Vai, é, é muito importante entender que a sorte depois vão dizer, ah, deu muita sorte pulou na rabudo, puta, criou um negócio aí explodiu, agora conseguiu vender está vendendo para 12 países conseguiu deu sorte porque juntou a oportunidade uhum. com a vontade que ele tinha e ele estava preparado para ter sorte, uhum. então é importante as pessoas assistirem mais coisas e frequentarem lugares como esse que eu fico muito feliz que o Sebrae, junto com o Ricardo está fazendo. Aqui no Arena, uhum. o pessoal que ficar aqui dentro vai ter mais sorte.
1: Com certeza. Ô, Guilherme, eu vou, contar, eu vou contar
2: uma história que vocês não, não sabiam disso aí. Eu tenho uma história bem interessante de empreendedorismo. Uhum. Ninguém sabia disso aí. Essa é, essa é a primeira mão aqui. Primeira mão no primeira podcast mão na frequência. Mão. Vamos lá. Assim, é assim, eu, eu venho de uma família e, e o meu avô, por parte de mãe ele tinha um mercado, um mercadinho. Os antigos chamavam de secos e molhados. E ele tinha um mercado, e era, era um mercado muito interessante, eu não conheci, porque quando, é, quando eu nasci, ele já tinha vendido o um negócio. Era um mercado muito conhecido na cidade, e minha mãe me conta essa história bem interessante, que meu avô falava assim, então tinha... É um mercado de secos e molhados, então tinha tudo, tinha arroz, feijão, tinha aqueles sacos de feijão, saco de sal, para vender e tal, tinha um bar também que tinha as pessoas que iam lá bater papo, não sei o que, tal, tal. E meu avô, minha mãe conta que meu avô falava assim: é, o cliente entrou na loja, ele quer um sal, você não tem, ele vai levar o açúcar, mas alguma coisa ele vai levar, porque ele precisa de alguma coisa. Ele está procurando alguma coisa. E aí hoje, eu ouvindo essa história e falando, você fala assim, eu vou contar, meu avô, ele foi, nasceu em 1903. E o mercado é de 1942, 46, ficou por um tempo até 1970, mais ou menos. Nós estamos em 2021. E a gente está falando do empreendedor do passado, que já existia sem empreendedorismo. Então, mas o que ele fazia? Acordava de manhã cedo, ia dormir... Tá, tá fazendo coisa errada, é. né? É, então, eu acho que a gente tem que pensar que cada um pode ter sua veia de empreendedor. Muito bem, né? E aí eu acho que é interessante porque de onde vem tudo isso que a gente faz? O que a gente fala? O que eu, às vezes eu tô falando? Talvez tenha disso. De ter... Fui criado muito pouco com meu avô, porque eu, ele faleceu três anos, eu tinha três anos, mas assim, o fato de ter essa essa vivência, fa vivência na família. Eu tenho outros amigos que tiveram empresas que são empresas famosas hoje, mas que eram empresas muito pequenas, mas você viu que na loja vendia tudo. Relógio, chocolate, fazia tudo. E hoje é uma mega empresa. Então, assim, eu acho que... Porque a gente está ouvindo histórias hoje e todo podcast tem... Pô, mas os caras, eles falam... é, é... Só tem, coisa, só tem coisa boa, não tem coisa ruim também aí, tem muito problema
0: aproveitando aí a falar de história de família e de coisa ruim, vou, vou contar uma passagem aqui eu nasci no sítio e uma geada mudou a minha vida eu sou de uma família muito humilde morei numa casa de madeira sem luz elétrica até os 12 anos de idade aqui na região de Oswaldo Cruz, no interior de São Paulo meus pais tocavam um sítio de café Estou falando isso porque nós estamos agora saindo de uma crise, de uma grande crise. E às vezes esse período pós-crise traz muita oportunidade de você reinventar a sua vida. Nós estávamos lá no sítio, eu andava a pé para fazer até o quarto ano primário uma escola rural. E, e vivia no sítio. Sem energia elétrica, gente, não era sem Wi-Fi, é sem televisão, <risos> sem geladeira. Mas era uma vida muito boa, familiar, de se conversar muito, dormir cedo, ir para a escola, voltar... O meu pai, que estava vivo até pouco tempo atrás e viu depois o sucesso da apoio de energia, ele dizia, rapaz, você deu muita sorte. Porque se a gente fica lá no sítio, o meu plano para você era comprar um cavalo <risos> ou uma égua para você fazer o ginásio na cidade, porque não tinha essa oportunidade no sítio. Como deu uma grande geada, como nós vimos esses dias mais frios, né? aqui está muito calor hoje, mas teve dias aí de... Estragou toda a nossa produção. Meu pai precisou vender o sítio para pagar as dívidas. E nós mudamos para Rinópolis, uma cidadezinha ali pequena, e começamos do zero, foi um pós-crise, sabe, comecinho da década de 70, todo mundo virou empreendedor. O meu pai, comerciante de arroz, feijão, batata, a minha mãe, lutadora, cara, cabeleireira e costureira, num cômodo no fundo de casa, e eles não diziam para mim e para o meu irmão assim, é impossível você comprar aquela bicicleta que você está com vontade vai se virar, vai ganhar um dinheiro, vai fazer alguma coisa. eu fui vender sorvete, fui aprender a consertar fogão a gás, entregar botijões e isso despertou a veia empreendedora desde a adolescência. Uhum. Então foi uma crise que criou uma grande mudança, uma vontade de empreender e depois eu fui bem na escola e tive a oportunidade de vir morar aqui em São Paulo, na casa da minha avó e fazer uma faculdade de engenharia, que foi o um estudo que transformou tudo. Mas ficou aquela vontade de empreender sempre. Então, assim, fica essa lição para esse momento, eu acho que assim, esse exemplo, num momento pós-crise, que às vezes numa hora dessa é o momento de você reinventar a sua vida. Uhum. E eu não posso deixar de concluir essa fala, porque você falou aí do, do cliente que entra. Eu aprendi um negócio com o meu pai, que eu uso até hoje em qualquer coisa. A gente pesava o arroz, né, o feijão naquelas balanças, como é na feira hoje. Vou falar da feira, por exemplo. Você vai na feira comprar batata e o cara pesa a batata para você. Você pede 2 quilos. Às vezes, a hora que deu os dois quilos, a dona de casa ou a gente mesmo, eu estou fazendo o tô estou olhando na balança. Deu os dois quilos e antes de fechar o pacote, ele pega mais duas ou três e coloca dentro do pacote e fecha. Isso fideliza. Uhum. Isso é entregar mais do que o cliente está esperando. Isso vale para negócios de tecnologia, vale para saúde, vale para educação, vale para qualquer startup. Uhum. Se você quer fidelizar o seu cliente, vale para um hotel. Uhum. É surpreender o cliente. Meu pai sempre entregava alguma coisinha a mais. Fica de dica para todo mundo que está começando a empreender, para todo mundo que vai estar tá aqui. O cara te encomenda alguma coisa, se você puder entregar algo a mais, é aquilo que ele não vai esquecer.
1: Vai contar para os outros vai voltar, mas vai trazer
0: mais clientes para você. Muito
1: legal. E vendo tudo isso, assim, eu é, faço o link com as nossas startups aqui, ouvindo né? essas histórias assim de vocês, é, a raiz do empreendedorismo é a mesma, né? O comportamento empreendedor, né, do pai do Poit, da família do Luiz, aqui é o mesmo, né? O mesmo comportamento. E quantas famílias, né, Poite, agora começando do zero, né? Quantas famílias agora nesse pós-crise com uma página em branco a ser escrita, né? e com tantos órgãos instituições de apoio, como é o SEBRAE, né? como tem sido aqui o ARENA, uhum. para pessoas que estão começando um negócio do zero, né? uma página em branco, é, para exercer esse comportamento empreendedor, que se a gente olhar aqui, né? a lista que a gente faz dos comportamentos desses empreendedores de tecnologia hoje, não diferem nada daquele comportamento empreendedor da família de vocês, que vocês contaram aqui agora, uhum. né, desses empreendedores, da sua história, né, Poit, de vida que você tem com a fundação da Poit Energia, é, então a raiz do empreendedorismo, né, acho que o comportamento empreendedor, o nosso papo é sobre empreendedorismo aqui, né, que é, é ser empreendedor de carreira, me marcou isso que você falou, Poit, né, você é empreendedor da própria vida, né, independente de ter um CNPJ ou não, de ter uma empresa ou não, né, de você é, ter um negócio, nós todos somos empreendedores, empreendedores da própria vida. E papo gostoso, né, a gente ficar o dia todo dia aqui todo. <risos> conversando. Falando
0: sobre... Lembrei de uma coisa também, ele estava falando aqui de atrevimento, de abordar as pessoas, uma coisa que aconteceu comigo na Poit Energia. Era uma empresa que não só alugava geradores, os meus concorrentes alugavam um equipamento para hospitais, para shows, para eventos. E eu passei a me posicionar como um fornecedor de infraestrutura de energia temporária. Então, além do gerador ia o cabo, ia diesel, ia eletricista, ia transporte, isso revolucionou o negócio. Uhum. Como eu fiz isso? Ouvindo o cliente que queria, é, que recebeu o pacote completo. Né? Uhum. Mas um dia alguém também me contou, e eu peço perdão aqui, porque a gente, tudo que a gente está falando aqui, a gente aprendeu com alguém. Com certeza. Eu resolvi mandar 10 cartas, 10 e-mails, para os 10 maiores caras desse negócio no mundo. Eu escrevi 10 e-mails, 2002, 2003, mais ou menos, a Poit ainda era uma empresa muito pequena e eu resolvi pesquisar na internet quem eram os presidentes de conselho das 10 maiores empresas desse ramo no mundo. E mandei um e-mail, cara. Sei lá, se ia cair na caixa de spam, de rascunho. Olha, eu sou o Wilson Poit, estou aqui no Brasil, tenho uma empresa bem arrumadinha disso e tal. Gostaria muito de conhecer melhores práticas e de visitar você e te convidar para me visitar aqui no Brasil. Fazem 20 anos, foi logo após o apagão de 2001, né, Nossa. nós estamos pagando, passando agora 20 anos depois por uma outra possibilidade. Cara, uns três caras me responderam e aí eu fui viajar, o que me deu muita sorte também. Eu fui visitá-los, fui contar do meu negócio e não que eu falasse inglês, eu não falo inglês assim, mas deu para me virar. Preparei uma apresentação, treinei com uma professora de inglês e isso me abriu as portas. Eu falei da, de copiar e colar, de aprender outras... E eles ficaram me conhecendo. Uhum. Por uma coincidência, ou até para poder dar um exemplo, passados muitos anos, um daqueles caras, que é o líder mundial desse negócio, que se chama Greco e está na Bolsa de Londres, foi que comprou a minha empresa. Quando, na véspera da Copa do Mundo e da Olimpíada, em 2011, 2012, meu negócio ficou muito em evidência, eu fui muito assediado, recebi resolvi fazer um bid internacional. E um daqueles caras que já me namorava desde aquele tempo, já sabia que a gente existia. Mas o que, que valeram as 10 cartas? E fica aí como sugestão para todo mundo. Foi um super atrevimento, cara. Meu negócio era pequeno. Eu aprendi muito, porque tem muita coisa. que eles falam, não, isso aqui você pode copiar, isso aqui você pode fazer igual. Ou só de ver os pontos dessas pessoas, os pontos de atendimento você volta de uma outra maneira. Uhum. casta a sola do sapato e depois dá mais sorte.
1: Sensacional. Poxa, ficaria mesmo o dia todo aqui, né? A gente está, infelizmente, chegando no, no fim do nosso tempo aqui, é, mas foi uma aula, né? Acho que foi um dia, assim, um bate-papo aqui de 40 minutos que eu, particularmente, aprendi. Aprendi histórias, aprendi coisas muito bacanas. E, Luiz, queria que você falasse, assim, qual que é o aprendizado e como que você está saindo agora desse, desse bate-papo?
2: Cara, no último... No último, dia, no último dia do nosso bootcamp né, que teve aqui, no, no final do nossa primeira é, aceleração que teve aqui do, do, do Health Tech Barretos eu, eu fiz uma apresentação né, e eu vou repetir o que eu falei na, meu, meu último, no meu último dia que eu acho que é a minha apresentação que eu acho que é isso, interessante existe uma história de um cego que estava no, na primavera de, de Paris na frente do no Rio Sena e ele escreveu uma a, parou na frente ali e pôs uma placa dizendo sou cego é preciso de, eu sou tenho deficiente visual coisa assim e preciso de ajuda passou a manhã inteira ninguém colocou nenhum dinheiro na bolsa dele lá para ajudar ele nisso no meio da, da manhã passou um um cara de design de marketing lá Pss, lógico que ele não ia perceber pegou o que ele tinha escrito escreveu uns negócios ali e foi embora, no final do dia, cheio de dinheiro. E aí, um, ele não entendeu como que aconteceu tal, e aí alguém contou para ele que alguém veio mexer, e ele perguntou o que estava que, que de diferente lá, né? E, na verdade, a pessoa apagou, virou a folha que estava e escreveu assim, é, é bom, bom, bom dia, tal, sou deficiente visual e eu nunca vou conseguir ver a Primavera de Paris, à beira do Rio Sena. Uhum. Aquilo mexeu com as pessoas de uma forma que... Então, assim, o que, que é a mensagem? é a Comunicação. A comunicação. Reescrever, reescrever a sua forma de pensar pode te dar um sucesso e um benefício no futuro. Eu acho que, assim, eu saio daqui mais uma vez com essa ideia. Talvez a gente precisa olhar melhor e reescrever o que a gente está fazendo para chegar numa solução para o nosso negócio.
1: Muito Top, legal. Né? Poit, muito obrigado, tá, obrigado. pelo é, sentimento, é gratidão aqui só por esse tempo, por esse espaço nosso aqui. Queria que você também falasse uma mensagem final, né, suas considerações finais desse bate-papo. E mais uma vez agradecendo sua participação aqui com a gente.
0: Eu também agradeço muito, muito honrado de estar aqui. E também finalizo de maneira muito rápida com uma historinha que eu gosto muito e que hoje eu estou... É, presenciando e estou é, vivenciando aqui dizem que quando você passa um dia inteiro se você passar um dia inteiro, Guilherme com uma pessoa muito rica no final do dia não necessariamente ou muito provavelmente você não está mais rico nem ganhou mais dinheiro quando você passa o dia inteiro com uma pessoa linda não quer dizer que você vai ficar mais bonito até porque eu já tentei isso e não, não, não muda muito mas quando você passa um dia com gente interessante, inteligente, um dia como eu estou passando hoje aqui visitando o ICAD, visitando o hospital, em conversas como essas, ou frequentando eventos, ou vendo tudo que eu estou vendo aqui hoje, e, e vale para todo mundo, quando você passa um dia num evento, ou assistindo alguma coisa interessante, certamente você vai terminar o dia melhor, com uma grande sacada, de repente que pode te dar a grande sorte mas você vai sair melhor. Uhum. Então eu agradeço demais, foi um prazer estar aqui hoje. Agradeço demais a recepção e quero voltar muito aqui. Desde o primeiro dia em que a gente falou aqui do louco, do empreendedor, <risos> que a gente resolveu juntar isso e começar a Arena aqui dentro do... O Sebrae está muito honrado de fazer parte disso. Isso aqui é o um exemplo de várias incubadoras que estão acontecendo no estado de São Paulo. Muito obrigado e parabéns pelo vosso trabalho aqui.
1: Muito obrigado, Poit, o convite está sempre feito, as portas abertas aqui, é um baita parceiro, quase sócio aqui do Arena, fique à vontade para voltar quando, quando quiser. Luiz, obrigado mais uma muito vez obrigado. por esse bate-papo, obrigado a todo mundo que nos ouviu até agora com essas histórias maravilhosas aqui, tem mais episódios ainda para sair, tem os outros episódios já disponíveis, é, sigam o Arena nas redes sociais, tem muito conteúdo, muita coisa legal acontecendo. E se quer transformar a saúde pública do Brasil junto com a gente, pode vir. Muito obrigado.